0: Der Küchenbarock Podcast mit Klängen aus der Küche und Blicken in den Pod der Ethnophonographen Podcast. Hallo. Detlef Wegener, kommen Sie rein, zweite Etage.
1: Harte Tour.
0: Das nimmt so alles auf dich, um hierher halt zu kommen. Ah, die Tür. Unsere Reitenden sehen aus wie ein Schneemann. Ja. So, jetzt fühle ich mich aber echt hier wie zu Hause.
1: Sehr <lacht> gut. Herzlich willkommen. lege ich doch irgendwie auf einer Heizung.
0: Hier haben wir das Popcorn. Hier ist die Pfanne. Und es hat sich als gut herausgestellt, etwas Öl zu nehmen. Hast also, du schon mal Popcorn gemacht? Nee, aber wir haben ja hier vor allem auch kein
1: Popcorn. Das ist ja Mais, ne? Stimmt, das soll das ja erst Popcorn werden. Das ist richtig. Ne? <lacht> Möchtest du einen Löffel <lacht> haben, damit du das dosieren <lacht> Also ich habe, ich habe tatsächlich, obwohl ich ja zwei Kinder habe, noch nie Popcorn gemacht. Das ich hast in deinem Leben Popcorn gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe schon andere Leute Popcorn machen sehen, aber ich habe, glaube ich, selbst noch nie Popcorn gemacht.
0: Also brauchst du eine gewisse Instruktion, wie das funktioniert? Oder? Na,
1: die erste Frage, die man stellen muss, ist ja die, ob man das Popcorn süßt. Hast du den Ofen schon an?
0: Nee, musst du ja auch heiß machen, oder? Ja, also ich glaube, es ist ganz vorteilhaft, wenn man das tut okay. und dann ja, ah, anmacht. Damit das nicht alles rausspringt. Ja. Okay. Und ich gab so die Frage, wie viel tut man da hinein? Und ja, ich würde so optimistisch hier zwei... Ich würde mal sagen, drei Löffel. Ne? Also hier so. Also in der Anleitung steht sozusagen, in der, den Boden bedecken. Genau. Ja, siehst du, ist so perfekt. Genau. Und jetzt haben wir hier diesen fantastischen Deckel. Also, ich muss noch eine Frage
1: stellen. Also jetzt macht man am Ende. Wenn das Popcorn fertig ist, dann macht man da Zucker drüber oder Salz. Hast ja. du jemals Popcorn mit Salz gegessen? Ich liebe Popcorn mit Salz. Also ich habe natürlich mein ganzes Leben nur Popcorn mit Zucker gegessen, weil ich ja so also ein neudeutscher Junge bin. Bis ich dann das erste Mal in Österreich zu Popcorn eingeladen wurde. Und also ohne, dass mich irgendjemand vorgewarnt hat, habe ich mir so eine Handvoll Popcorn in den Mund gesteckt und das war salzig. Und also Erwartung, ne? Erwartung Zucker und dann kommt Salz, das ist schrecklich. Ja, da ja, brauchst du ganz lange, bevor du es normal essen kannst. Aber irgendwann geht's. Ich mache jetzt den Ofen an. Den also würdest
0: du würdest also eigentlich Süßes bevorzugen?
1: Nee, ich finde das inzwischen. Also ich habe tatsächlich
0: auch. Inzwischen, so ich war ja,
1: ich habe ja also genügend Zeit in Österreich verbracht und inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Aber das erste Mal, ich wusste gar nicht, so dass unvorgewarnt, die ist, ist das, das war, also, kann man mal ausprobieren. Ist es denn, wenn man also etwas anderes erwartet, ist das ein Schock? Ja, Erwartung ist was ganz Wichtiges. Wenn du erwartest, dass du was Süßes isst und kriegst du was Bitteres, selbst wenn es eigentlich sehr lecker ist, dann bist du, ähm, dann bist du, dann werden erstmal deine Erwartungen enttäuscht. Ne? Das gibt in deinem Hirn einen, ein erstmal nicht auflösbaren Konflikt und einen kleinen Schockzustand. Also dein Gehirn sagt, ah, ich komme jetzt hier. Ja, dein Gehirn ist ja immer prädiktiv. Das macht ja immer Vorhersagen über das, was kommt. Und, und auf Basis dessen, was es erwartet, ähm, reagiert es dann auch. Und wenn was völlig Unerwartetes passiert, dann sind die Reaktionen anders und auch die Empfindungen und auch Geschmackserlebnisse. Als, ähm, als wenn was Überraschendes passiert.
0: Hm. Ja. Das ist so vergleichbar wie mit dem Senf im Berliner, den man zu Silvester genau. bekommt. Genau. Ja, das ist vergleichbar. Ist es dann Ekel? Für den Moment wahrscheinlich bei vielen schon, ja. Aber was bedeutet denn eigentlich dann Ekel oder dieser Schock? Ich meine, inzwischen isst du auch äh, Popcorn mit Salz. Ja, weil das ja, also anders als bei einem
1: Berliner, ich habe noch nie einen Berliner mit Senf gegessen, ich kann mir vorstellen, dass der einfach auch faktisch nicht schmeckt. Ne? Das, 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 dass man da nicht groß drüber <lacht> um reden muss. Aber Popcorn mit Salz schmeckt ja. ja. Nur wenn man es nicht erwartet, dann ist das, ist das furchtbar. Also vor, vor kurzem ähm wie war denn das doch vor kurzem? Da habe ich nach einem falschen Glas gegriffen. Und das Glas, das ich gehoben hatte, das hatte, was war drin? Ich glaube, es war noch ein Schluck Bier drin. Und das andere, das war dunkel, ich habe es nicht gesehen. Ich hatte jedenfalls kein Bier erwartet. Ich hätte was anderes erwartet. Und für einen Moment war ich, uh, also es war nicht lecker. Und du weißt, wie gerne ich Bier trinke. <lacht> also. <lacht> Nee, das ist, äh, da gibt es Konflikte. Das Hirn erwartet etwas. Und wenn die Erwartung
0: enttäuscht wird, dann,
1: dann fühlt er sich erstmal nicht wohl. Und sagt, was ist
0: das denn? Ich glaube, das wäre ein spannendes Gespräch hier <lacht> heute Abend. Irgendwie. Es fängt schon irgendwie an mit dem Popcorn. Da scheint ja wirklich irgendwie hier. Dimensionen zu öffnen. Aber muss man da nicht ein bisschen mehr Hitze drunter machen? Ist das wirklich? Also so ich habe das jetzt schon gedacht, Male das ausprobiert. Male so, also ja? ausprobiert. Ich habe das ja in der ersten Folge erstmalig benutzt und äh, da hatte die Anke reichlich äh, dahin Und da ist es bis an die Decke gesprungen. Ich sehe auch die ja, Flecken ich, äh, da oben. Noch. Hier sind keine Flecken. <lacht> Aber der Deckel da oben. So und, okay. also, Ach, okay. Ich habe tatsächlich auch schon mal diese, dieses Pfändchen schrubben müssen und deswegen na, Geduld. Sehe, das, das ist Geist ein richtig, richtiges popcorn weil auf diesem Deckel steht ja sogar Popcorn drauf. Zweimal sogar. Zweimal sogar.
1: Ja. Damit man es auch herumdrehen kann. Ja. <lacht>
0: Wie würdest du es fotografieren? Von unten vermutlich. <lacht> Du bist ja ganz neu, ne? Als Naturwissenschaftler willst du mal gucken, was passiert ist. Ja ein bisschen wie Schrödingers Katze hier, oder wie kann man das schreiben? Ähm, das müssten wir ausprobieren. Schrödingers Katze, ähm,
1: das sagt ja im Wesentlichen, dass man nichts, ähm, dass, man, dass man sozusagen eigentlich allein durch die Beobachtung einen, einen Prozess schon beeinflusst. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt dieser Deckel da auf deinem Topf drauf ist und da drin garen, gart das Popcorn vor sich hin, ist es schon Popcorn. Und, und ich möchte, und ich möchte gerne sehen, wie das gart und hebt diesen Deckel, dann, dann beeinflusst das natürlich. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Aber ich glaube, dieser, dieser, ich weiß ja nicht, ob das sinnvoll ist, dass man dieses, diesen Loch, dieses Loch in diesem Deckel hat, um da hineinzugreifen. Meine These ist, es hat ein Loch, damit es so schön klingt.
1: Ja, noch hören wir ja nichts, ne? Nein, aber du... du meinst, das macht den Sound? Du meinst, äh, oh, das ist wie ein
0: Klangkörper. Ja.
1: Wie, ah, ich bin ja gespannt, was gleich passiert. Also
0: ich habe noch nie eine Popcornpfanne mit einem Holzdeckel gesehen. Also man kennt das aus dem Kino, die haben dann da so eine Apparatur und dann sind da so... Ja, metallische Flügel, Lamellenartige und dann kommt das da alles raus. Und das diese Kaugummiartigen Dinger da, diese, diese, ja, mit und so diese Lichtfenstern und so ja, 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 ja. Aber so eine kleine Pfanne, irgendwie, wo man nicht sieht, was passiert, sondern irgendwann nur hört. Und das klingt gut, ja? Ich meine, ja. noch hören wir ja gar nichts. Wir hören Dem nicht mal das da unter. Also, ich würde,
1: ich würde jetzt wirklich würde mal so ein bisschen Zunder geben. Zunder
0: geben, ja. Okay. Also, ich finde. Okay, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, wenn es dann anfängt zu poppen. dass wir dann reduzieren. Oder bleibst du zum äh, Schrubben des Topfes hier? Das wird sich ich noch weiß zeigen. gar nicht, ob man Emaille dann eigentlich mit so einem metallenen Schwamm <lacht> benutzen sollte. Aber, äh. In jedem Fall habe ich hier auch tatsächlich von einem Bremer Gewürzhändler noch so verschiedene andere Dinge äh, gekauft. Und... Äh, Bisher hat das noch nicht so richtig äh, gefeuert, ne? also man kann das salzen, man kann das süßen, man kann das auch mit Honig äh, ne? würzen, aber man kann das auch mit Chili oder mit Curry oder Kumin oder sowas. Hast du sowas schon mal probiert? Nee. Nee, ich kenne nur Salz und Zucker. Also ich glaube, Salz ist auch die beste Version, wenn man es denn salzig mag. Oh, oh, jetzt passiert was. Ja, ja, ja. So, jetzt.
1: Jetzt, wo ich das höre, ne, ich habe doch schon mal Popcorn gemacht. Äh, auch in, auch in dem Topf äh, mit so einem kleinen Metalldeckel drauf. Das war auch ziemlich aufdringlich. Also und wo aber, war also, das? Naja, wahrscheinlich in meiner Küche, ne? Also das ist ja Und wenn ich jetzt den Deckel runternehme, dann kommt es uns das, glaube ich, entgegen, oder? Mhm. Oh.
0: Das poppt ja. Also wir haben hier...
1: Mehrtals. Also die Frage, die sich mir jetzt stellt, Luke, ist, man, da ist ja so ein Deckel drauf und dieser Topf, der ist ja auch nicht aus Glas. Also wann ist das fertig?
0: Was würdest du sagen? Du bist doch eigentlich ein ganz logisch denkender Mensch und... Äh Vielleicht, wenn er so
1: oft gepoppt hat, dass wir denken, das müsste mit der Zahl der Maiskörner, die sich da drin befinden, ungefähr übereinstimmen, oder? <lacht> was würdest du sagen, wie oft
0: müsste das jetzt poppen? Ah, 143 Mal. 143 Mal. Hm. Hast du die
1: Geduld gleich zu zählen? Nee, nee, nee. Also Geduld, aber auch kein Interesse, glaube ich. <lacht> Oh, da kopf Hast du das gesehen? Das ist da rausgeschossen. Ja, und wie. Wahnsinn. Und an deinem Ohr vorbei. Wow. Krass. Aber du siehst, das ist schon ziemlich heiß. Der sah aber ziemlich gut aus, der vorbeigeflogen ist. Vorbei ich weiß nicht, wo der gelandet ist. Da Hier. Oh, Guck mal, der war oh, aber Der, der sieht,
0: sieht gut aus. Der ist aber noch völlig ungewürzt. Ich besser mal rein. Ja, also da müssen wir uns jetzt entscheiden. Wir nehmen also Salz... Und das
1: Salz haben wir ja schon benutzt für diese.
0: Ja, aber ich man, das, bei so fettigen Sachen brauchen wir einmal ah, Salz man richtig. Salz
1: auch Guck mal, da kam noch einer raus. Toll, ne? Soll ich mal den Deckel hochnehmen? Guck mal.
0: Ja. Das Essen nicht wieder reintun. Willst du immer irgendwie alles im Blick haben und im Griff haben? oder? Du meinst, ob ich so ein Kontrollfreak bin? Nee, das bin ich überhaupt nicht. Aber das scheint noch ein bisschen weißt du, auch also bei, bei den Dingen, wo es wichtig ist, aber. Aber stell dir vor, jetzt irgendwie brennt der Topf an, oder? Also
1: dein, 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 dein Vorschlag ist also, es, es das ist dann fertig, wenn es nicht mehr poppt, weil dann sind die alle aufgepoppt. Das ist ja, ne? ja. 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 Aber das kann man ja eigentlich erst entscheiden, wenn das Poppen vorbei ist. Und dann sind sie ja schon in dem Zustand, wo sie anbrennen. Ne? Oder? Ja,
0: das ist so. Also
1: jetzt zum Beispiel nimmt das, na, ist immer noch da, aber es nimmt deutlich ab. Das sind immer so eins mehr hier.
0: Du kannst ja mal den Deckel öffnen, mal sehen, was passiert. Oh. <lacht> hier <ist> Pop noch. <lacht> Na, ich meine, im schlimmsten Fall sind halt einige Maiskörner, wie du ja korrekt beobachtet hast, noch nicht aufgegangen ja. und äh, vielleicht reicht uns das an Popcorn. So, mhm. okay, ich mache mal diese, dieses Gas aus.
1: Oh. Oh, 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 Der
0: Topf scheint relativ fest zu sein. Ich würde das direkt auf diesen Teller tun und dann ordentlich würzen. Was meinst du? hier zusammengekommen und mein Gast ist heute Herr Dr. Detlef Wegener. Und äh, Detlef, der ist Neurophysiologe und der kommt aus Brake Das ist so ein Ort an der Weser, unweit von Bremen. Und wie haben wir haben uns eigentlich noch mal kennengelernt? Wir haben uns im Hinterhof eines
1: kleinen, sehr abseitig gelegenen Sizilianischen Hotels kennengelernt. Ähm, in das ich mich zurückverzogen habe, um eigentlich niemanden zu sehen. Das war meine feste Absicht. <lacht> Und dann bist du auf den Ethnophonographen gestoßen. Der damals noch kein Ethnophonograph war, wohl aber abends auf seinem Hocker vor seiner Tür hockte, in diesem, in diesem kleinen Innenhof, von dem so fünf, sechs Türen in kleine Apartments abgingen, neben, so neben so einem kleinen alten Turm, glaube ich, der so als, als das Hotel... Ja, und ist total. Lieb, und, und, äh, und dann sagtest du, was sagtest du? Du sagtest ähm, good evening, irgendwas Englisches. Und ich habe so geantwortet. Und dann fragtest du mich, where are you from? Und ich sagte möglicherweise Bremen. Ja, so? Oh, ich sagte Germany. Ja, möglicherweise habe ich dich nur für einen englisch sprechenden Italiener gehalten. Und dann sagtest du, glaube ich, oh, moin. <lacht>
0: <lacht> aber wir stellten jedenfalls fest, dass wir eigentlich nur ein paar Straßen auseinander wohnen. Ich will jetzt aber gar nicht zu sehr in das abtauchen, was uns verbindet, sondern ich möchte heute also Detlef Wegener hier eben als Gast begrüßen. Und äh, ihn in seiner Rolle als Neurophysiologen befragen. Denn äh, wir haben häufig und oft, was das Gleiche ist, zusammengesessen und äh, über alles gesprochen. Und immer auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und teilweise haben wir am Tresen gesessen und äh, über Dinge debattiert und äh, philosophiert, und man könnte fast sagen, dass da so ein Kulturwissenschaftler, respektive ein Naturwissenschaftler und ein Kulturwissenschaftler zusammengekommen sind und irgendwie sich verstanden haben. Wie kommt das? Ich habe mich tatsächlich ja gefragt, da du ja auch eine sehr soziale Ader hast. Du bist ja in Brake aufgewachsen und hast dort äh, ganz äh, eindrückliche Dinge gemacht und irgendwelchen Verbindungen. Und also, also ich glaube, das in Brake aufwachsen macht einen aber nicht zum sozialen Menschen. <lacht>
1: Ja, so in der Zeit, in der man so langsam größer wird und anfängt, selber über die Welt nachzudenken, bin ich bei den Falken gewesen, was eine, eine linke ähm, Jugendorganisation ist, die viel politische Arbeit machte, die in Bracke immer sehr groß war, aber die auch viel also zusammen ins Zeltlager fährt. und äh, Solche Sachen, vor allem eine sehr politische Organisation. Wir haben da viel... Ähm, Aktionen auf die Beine gestellt. Wir haben ähm, damals war es die Zeit, wo man ähm, Nelson Mandela war in Gefangenschaft, äh, Apartheid in Südafrika, äh, in Europa, Wettrüsten, ähm, Pershing 2 und so weiter und so fort. Und wir haben einfach wahnsinnig viele Aktionen gemacht und haben uns als junge Menschen politisiert. Und ähm, und auch viele Seminare verbracht, also fast jedes zweite Wochenende waren wir auf dem Seminar und haben auch viel gelesen einfach. Ne? Also haben uns nicht nur, Wir haben nicht nur Aktionen gemacht, sondern wir haben uns auch wirklich versucht zu bilden und, und haben manchmal ein ganzes Wochenende verbracht, indem wir Rosa-Luxemburg-Texte gelesen haben oder uns mit, äh, mit geschichtlichen Fragen beschäftigt haben, solche Sachen. Aber wir hatten immer viel Spaß
0: dabei. Das war das nie ist, langweilig. <lacht> das ist sehr eindrücklich. Ich habe mich dann eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das jemals so konkret gefragt habe, aber eigentlich ist das so eine Biografie, die auch in eine, sag ich mal, sozialwissenschaftliche Richtung gehen könnte. Warum hast du dich also gegen ein sozialwissenschaftliches Studium entschieden und äh, dich für ein Studium der Neurobiologie und Physiologie entschieden? Also, ich habe, ich habe ähm, tatsächlich auch eine Weile darüber nachgedacht.
1: Germanistik zu studieren. So in der Zeit, wo man drüber nachdenkt, was mache ich eigentlich mit meinem weiteren Leben, was studiere ich und so weiter und so fort, war gab es, äh, gab es so auf meiner Agenda gab es drei Fächer. Das, war, das eine war Germanistik, das andere war Architektur und das dritte war Biologie.
0: Das ist ziemlich breit gestreut. Ne? Aber wie kam es dann konkret zu dieser Biologie? Also du hast mit Biologie angefangen und dich dann sozusagen spezialisiert, oder wie? Genau, ich habe hab mich dann tatsächlich entschieden für ein
1: Biologiestudium. Das hatte am Anfang viel damit zu tun gehabt, dass ich ähm, auch als Teil meines Zivildienstes viel so im, im Umweltbereich gemacht habe. Ich habe in der Bildungsstätte Zivildienst gemacht und habe dann noch ein Jahr ähm, äh, im Anschluss da als, als Teamer gearbeitet und habe so Umweltseminare gemacht und so, so Lehrerfortbildung, viel Ökologie ähm, und das hat sich einfach vertieft bei mir. Ich hatte schon immer ein Interesse an, an Biologie, ein sehr ähm, starkes Interesse an Biologie. Ähm, und dann hat sich das in der Zeit einfach so verfestigt. Und Germanistik fand ich interessant, blieb für mich aber mehr so ein, so ein Hobby. Ne? Also das, das, ähm, und Architektur, ich glaube, ich wäre da nicht gut gewesen. Das hat mich interessiert, das, da, da wäre ich wär gerne gut gewesen, aber ich glaube, da bringe ich gar nicht die Voraussetzungen für mit. Das war mir so eine, so eine Laune. Und dann habe ich mich halt für Biologie entschieden. Also am Anfang durchaus mit einem starken ökologischen Interesse und im Grundstudium habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es mich genau dahin zurückführt, wo es mich in der Schulzeit auch schon am meisten hingezogen hat und das war die Neurobiologie. Da war ich als, als Abiturient schon, als wir das ähm, äh, auf der Agenda hatten, also hin und weg, da konnte ich mich gar nicht von lösen. Ich habe immer das, ähm, das Gehirn und das Nervensystem und, und die Frage, wie, wie in so einem Organ wie dem Gehirn, das wir im Kopf haben, überhaupt so eine Welt, wie wir sie erleben, entstehen kann. Das habe ich immer für so faszinierend und für, für so... Ähm, eigentlich auch gar nicht verstehbar gehalten, dass es mich da unheimlich hingezogen hat. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Faszination wie jemand, der Astronomie studiert und sich einfach von den Weiten des Weltalls begeistern lässt. Oder also man taucht in irgendwas ein, was man was man eigentlich nicht versteht, was man gar nicht verstehen kann, aber verstehen möchte. Und äh, und dann habe ich mich halt äh, im, im weiteren Studienverlauf ähm, auf, auf, auf die Neurowissenschaften ähm, Spezialisiert und, und ähm, ja und habe das auch völlig nie bereut. Also die Begeisterung, die ich damals als Student hatte, die ist heute mindestens genauso da,
0: wahrscheinlich noch viel größer. Glaubst du denn, dass deine sozusagen Biografie, also wie ich sie nenne, eine sozial wissenschaftlich, oder diese Interessen auch für die Germanistik und dein Engagement überhaupt auch in der Gesellschaft dass das dich als Wissenschaftler, als Neurophysiologen auch immer noch prägt und beeinflusst?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Also, ähm, ich glaube, die, also die Neurowissenschaft ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Ja? Da kann man alles Mögliche machen. Da kann man so ein Kanalreiter sein, der sich nur mit, mit einzelnen Membranenkanälen beschäftigt. Oder man, man, man betrachtet das Gehirn ganz von außen, so als, als äh, mehr aus der psychologischen Sicht. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und. Ähm, ich äh, habe mich immer mit, mit, mit kognitiven Vorgängen, mit den Grundlagen von, von Wahrnehmung und, 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 und kognitiven Prozessen beschäftigt und das ist ein Bereich, in dem man einfach ähm, äh, sehr schnell äh, mit anderen Disziplinen in Kontakt kommt. Man kann also bestimmte Fragen, die die Neurowissenschaften behandeln, sind Fragen, die sind davor immer von Philosophen behandelt worden. Und ich glaube... Wenn man das ignoriert und einfach, einfach äh, sich darum nicht kümmert, dann kann man auch diesen, diesen Bereich nicht gut ausfüllen.
0: Das könnte also so die Brücke sein, die sich zwischen uns auch so gebildet hat, diese Gedanken. Aber bevor wir jetzt in dieses Thema weiter hineintauchen... Werden wir jetzt erstmal, wir sind ja hier im Küchenbarock-Podcast und wir wollen auch etwas essen. Und es gibt wie üblich also zunächst eben diesen Aperitif mit dem Popcorn, den äh, Detlef ganz vorzüglich gemacht hat mit sehr viel mehr Salz. Und Chili. Wir haben, wir haben Chili. wir haben Chili dran gemacht und das, das Chili ist sehr, sehr gut.
1: Ja, und es harmoniert mit dem Salz.
0: die Süßkartoffelpommes, die so vor sich hinten frittieren. Und es gibt noch so eine ganz wichtige Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, was sozusagen diese Verbindung zwischen Natur und Geist bedeutet. Und das ist die Frage, ob das, was im Gehirn passiert, kann man das als Denken bezeichnen? <lacht> Bestenfalls ja.
1: <lacht> was im Gehirn passiert, ob man es als Denken bezeichnen kann? Oder willst du fragen, ob alles, was im Hirn passiert, als Denken bezeichnet werden kann? Oder willst du fragen, was ist eigentlich Denken?
0: Fragen wir einfach, was ist eigentlich Denken? Ja. Also, also wenn du davon sprichst, dass das sozusagen das Wesen der Welt äh, auf organischen Grundlagen basiert. Ja, aber guck dir doch
1: mal die, selbst die einfachsten Organismen an. Eines, äh, eines, guck mal mit dem Mikroskop auf einen Regenwurm ja, oder auf das Innere eines Regenwurms Dann wirst, oder auf eine Pflanze. Das ist vollkommen egal. Die, die Natur ist einfach unglaublich komplex. Alles ist komplex. Und das Nervensystem ist etwas, was auch so eine Komplexität hat und darüber hinaus eine Eigenschaft hervorbringt, die kein anderes Gewebe hervorbringt, nämlich, dass, weil diese Zellen da elektrische Impulse generieren können, Zustände entstehen, die sonst nirgendwo in der Natur entstehen, sondern nur in Gehirnen, aber sowohl im Gehirn von Tieren als auch im Gehirn von Menschen. Trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen dem Regenwurm und, äh, und diesem Küchengespräch hier heute Abend zum Beispiel. Das ehrt mich sehr. <lacht> ja, nicht nur dich. <lacht> und die Frage ist, was dieser Unterschied ist. Ja? Also, dass das Naturkomplex ist, das ist, steht ja vollkommen außer Frage. Und dass Naturfantastisches hervorbringt, das steht auch vollkommen außer Frage. Was, was aber... Was aber bis heute ein wirklich großes Geheimnis ist, und das große Faszinosum ähm, in, der, in, in, der, in, den, in den Neurowissenschaften. Ähm, das sind halt die besonderen Leistungen, die offenbar im Gehirn von, 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 von Tieren und Menschen entstehen können. Und man kann da auch über, man muss da gar nicht über irgendwie so typisch menschliche ähm, Sachen Sprache oder sonst was, Mathematik, Philosophie und sonst welche geistigen Leistungen sprechen, das, das reicht schon, wenn man sich anschaut, wie selbst Tiere, die in Gruppen zusammenleben, ihr Verhalten aufeinander abstimmen und auf die Umwelt abstimmen. Das Gehirn ist sozusagen das Organ, das Tiere befähigt hat, sich adaptiv an ihre Umwelt dynamisch anzupassen, nicht erst über Generationen hinweg sich langsam anzupassen, sondern in jeder Situation mm -hmm. ein, ein, ein passendes Verhalten zu generieren. Das ist das Besondere und das ist das Faszinierende. Und Wann das als, fängt denn
0: das Denken dann an? Ja, Denkt ein die, Tier?
1: Das hängt sehr stark davon ab, was, was, für, eine, was für eine Definition und Vorstellung man von Denken hat. Ähm, den herkömmlichen... Ähm, den herkömmlichen Definitionen nach würde man wahrscheinlich sagen, man muss man muss denken überhaupt erstmal durchdeklarieren. Ne, auf, auf äh, man würde wahrscheinlich dabei rauskommen, dass es ganz unterschiedliche Ebenen von von Denken gibt. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass wir viel zu früh anfangen, diese diese Fragestellung nach den allerhöchsten Leistungen zu stellen. Ja, wie wie denkt man? Ähm, äh, komplexe Bewusstseinsinhalte, interaktionen in der Gruppe. In der Hirnforschung ist das vollkommen unverstanden. Es gibt zwar jede Menge Studien, die sagen, hier im Kernspintomographen sind die und die Voxel an, wenn ein Mensch das und das macht. Das darauf hin, dass die und die Hirnregion... Was ist ein Voxel? Ähm, das ist im Prinzip ein Bildpunkt, ja, äh, den man im, im, in, so einem, in so einer kernspintomographischen Aufnahme darstellen kann. Und man kann mit Hilfe von funktioneller Kernspintomographie ähm, praktisch darstellen, in welchen Hirnarealen, in welchen Bereichen des Gehirns bestimmte Leistungen verortet sind, weil man visualisieren kann, dass dort zu bestimmten Zeitpunkten, bei bestimmten kognitiven Prozessen erhöhte Aktivität besteht. Aber das sagt uns ja auch nichts darüber aus, wie das Gehirn das macht. Wir sehen nur was aufleuchten. Ja, aber die zugrunde liegenden Prozesse erklärt das ja nicht. Und, und die sind auch bis heute noch sehr unverstanden. Wir wissen vom Gehirn tatsächlich nicht sehr viel. Wir wissen den anatomischen Aufbau. Wir wissen, äh, wir können so ungefähr äh, kognitive Funktionen verorten oder wissen die Netzwerke, die beteiligt sind. Aber dass wir sozusagen die Sprache der Neurone verstanden hätten, das kann man nicht behaupten. Es gibt sehr, sehr spannende Ansätze in der aktuellen Hirnforschung und ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren ist man, ist man ein großes Stück weitergekommen. Aber die Fragen, die man heute adressiert, sind nicht die Fragen, was ist Denken, sondern wie entsteht eine visuelle Wahrnehmung? Ja? Warum kannst du ein Objekt als Objekt erkennen, dem einen Namen zuordnen, dem Funktionen zuordnen, welches welches sind die Prinzipien, mit denen sich all die Neuronen, die daran beteiligt sind, die Erinnerung, frühere Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten und das visuelle Perzept zusammenbringen, wie verbinden die sich und bringen diese Wahrnehmung eines Objektes hervor?
0: Allein das ist eine extrem komplexe Frage. Ja, da sind wir ja bei der Frage, die wir ja vorher gestellt haben mit den Sinneswahrnehmungen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal gleich diese Süßkartoffelpomme fritt essen, die Sie ja. so vor sich hin frittieren. Das ist ja auch schon eine Leistung überhaupt hier stehen zu können und wenn wir mit unseren Gehirnen jetzt hier diese wie würdest du das beschreiben als äh, Neurophysiologe welche Farbe das sieht aus wie Karotten oder <lacht> <lacht> Karotte ist zwar
1: keine Farbe sondern äh die Farbe willst du die Farbe ja die ist ja jetzt ein bisschen also tatsächlich würde ich sagen, die Farbe ist eigentlich eher
0: bräunlich aber tatsächlich denke ich, sie ist orange, weil ich irgendwie weiß, dass es orange ist. Also man kann sagen, dass du, um zum Popcorn zurückzukehren, was du nicht als salzig kanntest, jetzt schaust du in diese Pfanne und siehst Süßkartoffeln. <lacht> und sagst, es sind Karot Karotten. <lacht> weil das deiner Erwartungshaltung entspricht. Das, das ist das, was du kennst und das, was du kennst, das erkennst du das stimmt nicht ganz,
1: weil ich, ich, ich kenne schon Süßkartoffeln das ist, äh übrigens auch als Pommes also irgendwo hier in so einem Laden am Dobben hat mir mal jemand also der Wirt Süßkartoffelpommes äh, präsentiert als sie irgendwie ganz neu auf der Karte waren, er war, er war, er war aus dem Häuschen und du? nicht so <lacht> aber vielleicht ändert sich <lacht> es
0: heute Abend ich hoffe Wir haben jetzt äh, gesprochen über ein bisschen Deine Biografie, Deinen Werdegang, wie Du zu dem gekommen bist, was Du heute machst, so eindrücklich ist. Wir haben gesprochen über ein sehr abstraktes Thema, haben angefangen über das Gehirn zu sprechen und haben zuletzt über das Denken gesprochen. Aber was eine ganz wesentliche Frage ist, hier auch im Rahmen dieses Podcasts, ist die Frage nach den Sinnen. Also das, was wir als Menschen und damit unser Gehirn aufnimmt, kann man eigentlich die Sinne voneinander trennen, so wie wir das sprachlich tun? Das kann man in der Tat
1: das ist sogar eigentlich ein großes Faszinosum, dass man das kann. Also was wir über die Augen aufnehmen, wird in einem bestimmten Bereich des Gehirns verarbeitet, der halt der Sehbereich ist, der visuelle Kortex, das sind etwa 50 verschiedene Areale was uns schon zeigt, wie komplex allein der Sehvorgang ist. 50 unterschiedliche Gebiete im Gehirn, die alle ihren Beitrag liefern, damit wir ein bestimmtes Objekt erkennen können. Und diese Gebiete sind unterschiedlich von den Gebieten, die aktiv werden, wenn wir etwas hören oder etwas fühlen, einen Körpereindruck fühlen. Also jeder Sinn hat seine eigenen jeder sensorische Sinn hat seine eigenen neuronalen Ressourcen sozusagen. Das Ganze wird eigentlich dann besonders spannend, wenn man sich vor Augen führt, dass ja ein Sinn nur unterschiedlich ist auf der sozusagen der rezeptiven Oberfläche, also am Auge gibt es Photorezeptoren, im Ohr gibt es so Sinneshärchen, Mechanorezeptoren. Und sobald der Reiz dort angekommen ist und durch diese Rezeptoren verarbeitet wurde, wird er ja in elektrische Impulse übersetzt. Das heißt, im Gehirn gibt es eigentlich nur elektrische Impulse. Und die sind bei Seheindrücken die gleichen wie bei Höheindrücken oder bei Tasteindrücken. Warum also etwas, was im Sehkortex an Aktivität entsteht, als visuelle Wahrnehmung empfunden wird, ist gar nicht klar. Das ist ein, ein, ein großes Geheimnis. Man kann diesen Reiz auch künstlich stimulieren. Man kann elektrisch mit einem ganz, ganz kleinen Stromimpuls sozusagen Zellen aktivieren. Und dann hat man einen visuellen Eindruck, irgendeinen Lichtblitz, ja, während die gleiche Aktion im auditorischen Kortex zu einem Höreindruck führt.
0: Also, Zusammengefasst,
1: man kann das trennen. Ja,
0: aber Das heißt also schon, dass man irgendwie also Impulse setzt von außen? Ja, das Gehirn, die Nervenzellen produzieren ja nur elektrische Impulse. Und
1: man kann ja, statt dass man auf einen elektrischen Impuls wartet, der vom Auge kommt, kann man ja auch einsetzen. Künstlich. Der hat nichts mit einem äußeren Reiz zu tun. Ja, der wird einfach künstlich gesetzt und führt dazu, wenn man diesen Reiz setzt in im Seebereich des Gehirns, dass wir einen Seeeindruck haben und wenn man in dem Höherbereich des Gehirns sitzt, haben wir einen Höhereindruck. Die Zellen, die in diesen Bereichen sitzen, sind aber alles die gleichen. Die sehen vollkommen gleich aus. Ja? die haben gleiche Verknüpfungen. Das sind die gleichen Typen von Zellen. Warum also in dem einen Teil des Gehirns etwas als Hören, in dem anderen als Sehen interpretiert wird, das wissen wir überhaupt nicht. Das ist ein ganz ganz großes Geheimnis. Also wenn man wenn man wenn man auf der, als Wissenschaftler auf der Suche nach einem Lebensthema ist, dann ist das eins, was man, was man sich vornehmen könnte. Und wenn man das löst, dann, äh, dann kommt man auf die Liste der Kandidaten, die vielleicht mal für einen Nobelpreis vorgeschlagen werden. Das ist wirklich eines der ganz großen Geheimnisse. So wie es in anderen Wissenschaften ja auch Geheimnisse gibt, die, die bislang völlig ungelöst sind, ist das eines der Geheimnisse der Neurowissenschaften, zu denen mir zumindest kein einziger wirklich befriedigender Beitrag bekannt Aber ist. was
0: sagst du zu dieser These, dass äh, alle Sinne miteinander, also, dass man im Prinzip keinen Sinn von einem anderen ja, trennen kann? Ja, ist dadurch kann. gegeben, dass ja. im Hirn
1: ähm, kein Gebiet isoliert von einem anderen ist, sondern dieses, dieses Bild, was ich vorhin gemacht habe, dieses riesige Geflecht, dieses riesige Netz von, von, von Neuronen, die untereinander aufs engste miteinander verknüpft sind, das, das ist so und ähm, auch, auch ähm, unterschiedliche Sinneseindrücke sind miteinander verknüpft. Ja? Mindestens in dem Sinne, als dass sie auf gemeinsame Zielgebiete schalten und diese Zielgebiete auch wieder zurückschalten. Ja? Also die Verarbeitung im Gehirn, die ist nicht nur in eine Richtung gewandt, ja? nicht vom primitiven Sinneseindruck zu einer Interpretation, zu einer Handlung unidirektional, sondern immer auch zurückwirkend. Ja, das Gehirn beeinflusst seinen eigenen Zustand in jedem Moment selber. Die, was wir sehen oder was wir hören, wird gleichzeitig beeinflusst durch das, was wir erwarten, was wir bereits gelernt haben, was wir, was wir an Vorwissen mitbringen.
0: Also ein permanentes Abgleichen ne, wie dessen, was man schon erlebt hat.
1: Absolut. Es ist ein permanentes Hin und Her. Ein, 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 das Gehirn ist, eine, äh, ist sozusagen wie ein Straßennetz, in dem der Verkehr nicht gerichtet ist, sondern ständig in alle Richtungen geht. Vorwärts, äh, also von, 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 von Süd nach, nach, nach Nord, von West nach Ost und in, in, in jede andere Richtung auch. Ja? Überall teilen Neurone sich gegenseitig Informationen mit. Und innerhalb des Gehirns gibt es nur diese elektrischen Impulse. Also, dass ein elektrischer Impuls für sich genommen eine Information trägt, die, die, die für uns leicht verständlich ist, das ist ja eigentlich gar nicht vorstellbar. Es ist einfach nur ein elektrischer Impuls. Aber irgendwie entsteht aus dieser Interaktion von Neuronen im Gehirn das, was wir Wahrnehmungen und, und, und und, äh, und Aktionen und, und Erinnerungen und sonst etwas nennen. Ne? Daraus entsteht etwas Kognitives, etwas ganz Neues entsteht daraus.
0: Was bedeutet der Begriff der, des Kognitiven?
1: Kognitiv ist ein Hilfsbegriff. Ja? Von, man, man braucht viele Hilfsbegriffe, ähm, so, solange man Dinge nicht konkret beim Namen benennen kann. Und Kognitiv heißt im weitesten Sinne, dass es Prozesse sind, die, die von, von inneren Zuständen, von internen Zuständen des Gehirns beeinflusst sind. Ja, eine kognitive Leistung ähm, ist Aufmerksamkeitszuwendung ja, oder ein, das Abrufen einer Erinnerung, eine Entscheidung treffen. Das sind alles Leistungen, die nicht einfach, ähm, wie man in der Hirnforschung sagt, bottom-up erfolgen, sondern die immer das, das, die, die Interaktion in großen Netzwerken brauchen und sozusagen von inneren Zuständen des Gehirns selbst beeinflusst sind. Das, das ist ein relativ weiter Begriff von Kognitiv, aber ähm, das ist im Allgemeinen gemeint, wenn man von kognitiven Zuständen spricht.
0: Also es ist im Prinzip so sowas wie eine Sinnhaftigkeit dessen,
1: was geschieht. Ja, da muss man jetzt gerade aufpassen, weil die Sinnhaftigkeit im Gehirn ja sozusagen gerade die durch die Sinne geprägte Geschichte ist, ja. Aber sinnhaft im Sinne von. Ähm, Bedeutungsvoll, ja. Ich, ich weise etwas einer Be Bedeutung zu, ich interpretiere etwas, ich bringe etwas in einen Kontext.
0: Also in einem äh, semiotischen Sinne letztendlich. Also was äh, hat eine Bedeutung, was ist ein, ein Code letztendlich, was verbinde ich mit äh, eben einem Sinneseindruck, wie verarbeite ich ihn und wie bewerte ich ihn, was aber im Gehirn einfach nur ein elektrischer Impuls ist und kein Mensch weiß. Ja, nicht einer, ne? sondern ein, ein, eine unglaubliche Vielzahl von Impulsen,
1: die aber, auch, die aber auch da sind, wenn ich die Augen schließe ja? und die Ohren zumache. Wenn ich, selbst wenn ich schlafe, gibt es elektrische Impulse. Die folgen etwas anderen Mustern. Aber das Gehirn ist niemals so ruhig in dem Sinne. Ja? Wenn es ruhig ist, ist es tot. Ja? Solange es nicht tot ist, ist im Gehirn Aktivität. Und ähm, und diese Aktivität bildet bestimmte Muster aus, die ich ähm, auf lokaler und auch auf, ähm, also kann ich auf verschiedenen räumlichen Ebenen betrachten, diese, diese, diese Muster, die entstehen. Und mit diesen, mit diesen Mustern scheinen unsere Wahrnehmungen verknüpft zu sein. Ja? Wenn ich etwas bewusst wahrnehme, bilden sich im Gehirn, also in der Gesamtheit der elektrischen Impulse, andere Muster aus, als wenn ich etwas nur sehe, ohne es wahrzunehmen, ja, ohne es später berichten zu können. Ist ein Reiz trifft meine Augen, aber ich nehme ihn gar nicht wahr. Das ist ähm, äh, dann fehlen auch bestimmte Muster im Gehirn, obwohl die elektrischen Impulse da sind, koordinieren sie sich nicht in einer bestimmten Art und Weise. Das ist aber, das ist aber schon etwas. Ähm, ähm, also wenn wir über die Ebene reden, dann reden wir schon über das, was sozusagen heute die, die Forschung ist. Ja? Wie, wie ist diese Sprache der Neuronen nicht zu verstehen? Wie entsteht in diesem ganzen Durcheinander von elektrischen Impulsen etwas wie Bedeutung? Wie
0: sinnvoll ist es in dem Fall von Sprache zu sprechen? Ist das eine Tendenz des Menschen, alles zu vermenschlichen? Ja, wenn der Mensch über sich selbst redet, kann, 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 ist ja okay. Aber,
1: also was ist Sprache? Sprache ist eine Möglichkeit, sich mitzuteilen, ja, Informationen auszutauschen. Das ist Sprache. Das, kann, das können Wörter sein, wie wir sie benutzen. Das kann aber auch ein Gesang sein, wie Vögel das machen. Das ist in gewisser Weise auch im weitesten Sinne eine Sprache. Nicht, nicht gleichzusetzen mit unserer, aber eine Form anderen Informationen zukommen zu lassen. Kommunikation. Das ist Kommunikation, ja. Und, ähm, und im Gehirn gibt es, gibt es Kommunikation. Ja. Neurone und, und Gruppen von Neuronen kommunizieren miteinander und daraus erwachsen unsere Handlungen und Wahrnehmungen. Also insofern ist es berechtigt, auch davon Sprache zu reden. Das ist keine Vermenschlichung, sondern das ist unser Begriff, um Informationsaustausch im weitesten Sinne ähm, zu benennen. Ja? Es gibt ja auch den Begriff der, der Körpersprache, der braucht ja auch keine Worte. Das ist auch ein Informationsaustausch. Und Sprache ist
0: Austausch von Informationen mit anderen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise vergegenwärtigt, äh, ein Mensch, dessen Gehirn funktioniert, der aber nicht äh, im Sinne von der Sprache, die wir sprechen, kommunizieren kann, kommuniziert letztendlich doch, weil sein Gehirn kommuniziert. Oder ist es eine Vermischung verschiedener Ebenen, die nicht sinnvoll ist? Also möglicherweise. Ich meine, ein, ein
1: Mensch, der äh, in irgendeiner Art und Weise so ge daran gehindert ist, mit anderen Menschen zu sprechen, kann natürlich immer noch einen, einen inneren Dialog führen, wenn, wenn, ähm, also zumindest ist es nie ausgeschlossen. Dass er das kann, ne? abhängig von, von seiner Erkrankung, von, seinem, ähm, von, von der Ursache ähm, dieser Unfähigkeit mit anderen zu reden, kann er trotzdem noch einen inneren Dialog führen, kann mit sich selbst ähm, im, in der Debatte stehen und natürlich kann er das auch nonverbal tun. Also das, aber das ist ein, ein wackeliger Bereich. Also, ich glaube, da, da kommt man. Versuchen wir das gerade ein bisschen konkreter zu fassen
0: ja. mit einem Beispiel. Beispiele sind ja auch immer vorteilhaft, um etwas begreiflich zu machen. Es gibt ja den Komponisten, Musiker Ludwig von Beethoven. Der ist ertaubt. Und äh, es gibt jetzt diese eindrückliche These, dass er hier weiterhin komponiert hat. Und diese Komposition von Musik, ohne selber von außen hören zu können, also in sich hören zu können, ist das also möglich? Was sagt der Neurophysiologe dazu? Kann man also in seinem eigenen Kopf Komponien, also Sinfonien entwickeln, ohne selber zu hören? Oder wo fängt das Hören an und wo hört es auf? Also, dass man es kann,
1: hat Beethoven ja eindrücklich bewiesen. Also, wenn die Berichte stimmen, war er am Ende quasi wirklich taub, hat seine eigene Musik nicht mehr über sein Ohr hören können, aber er hat eine ähm, extrem ausgeprägte innere Repräsentation seiner Musik gehabt und, und seiner Töne und er war in der Lage, sozusagen rein kognitiv, rein, rein intellektuell Musik ähm, zu komponieren. Aber da muss man natürlich auch wissen, dass Musik ja nicht nur, nicht nur alleine der Höreindruck ist, sondern auch das Wissen um die Klänge beinhaltet. Ne? Ich meine, Beethoven hat komponiert, indem er Noten aufgeschrieben hat. Der war ja nicht davon die abhängig, dass er jeden Ton irgendwie hat, irgendwie sich selbst vorspielen müssen und dann überlegt hat, was für eine Note ist das und die dann aufgeschrieben hat, sondern der Weg bei, bei, bei sehr guten Musikern geht ja auch umgekehrt. Sie können auf dem Papier etwas komponieren, weil sie die Natur der Noten kennen und offenbar, ähm, zumindest manchmal, in der Lage sind, alleine aus der Partitur den Klang zu erschließen. Ja, das ist einfach eine Leistung. Also Ich kann das überhaupt nicht. Ne? Die wenigsten werden das können, aber manche Menschen können das. Ähm, solche Leistungen sind möglich, ebenso wie andere Menschen ähm, besondere Fähigkeiten haben, innere Repräsentationen zu bilden, zum Beispiel von Zahlen. Ja, und in der Lage sind, in kürzester Zeit ganz komplexe mathematische Operationen ähm, zu berechnen, weil sie eine innere Repräsentation von Zahlen haben, die über das Durchschnittsmaß weit hinausgeht. Ja? Es gibt Berichte von Malern, die ihr die ihre Farbwahrnehmung verloren haben, aufgrund einer, 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 einer Läsion in den Gebieten des Gehirns, die dafür äh, erforderlich sind, die trotzdem in der Lage waren, weiterhin, jeweils für einen relativ langen Zeitraum, ähm, farbige Bilder zu malen, weil sie das imaginieren konnten. Ja? Noch. Es hat immer vorausgesetzt, dass vorher eine sinnliche Erfahrung damit.
0: Also man muss die Erfahrung gemacht haben, um in der Folge dann diese Repräsentation im Kopf zu haben. Also Beethoven hätte wahrscheinlich
1: keine Musik komponieren können, oder, oder das kann man zumindest in Frage stellen, wenn er nie selbst gehört hätte. Ja? Dann hätte er in der Tat nur schreiben können, Noten schreiben können. Das hätte er vielleicht auch nach einer bestimmten technischen Abfolge machen können. Aber dann hätte er diese Musik nicht repräsentieren können, weil seine sein, 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 Hirngebiete, die dafür notwendig sind, sich nicht hätten entwickeln können. Denn dafür ist die, die Reizerfahrung wichtig. Ja, wenn ich einen Reiz niemals erfahre, einen, einen Hörreiz oder einen Sehreiz, dann kann ich auch keine innere Repräsentation bilden, obwohl die Zellen alle da sind. Ja, aber die Zellen alleine reichen nicht aus, sondern die Verknüpfungen sind es. Und die sind in der Tat erfahrungsabhängig. Ja, das sind die ersten ähm, zehn zum Teil noch, noch mehr Jahre unserer Kindheit und frühen Jugend, in denen das Gehirn ähm, selbst so basale Eigenschaften wie Sehverarbeitung äh, ausbildet. Man sagt es, das visuelle System bis zum 12. und 13. Lebensjahr braucht, bevor es, bevor es richtig entwickelt ist. Und wir wirklich Tiefenwahrnehmung, Geschwindigkeitswahrnehmung, all das so repräsentieren können, dass wir uns sicher in der Umwelt beginnen können.
0: Also dieser Begriff der Repräsentation ist ja äh, hochspannend, weil er in sich schon wieder eigentlich, also in sich sehr weit ein weiter Begriff ist, also ein sehr schwieriger Begriff auch. Also im Sinne von Repräsentation, ich bin, repräsentiere etwas, stelle eine Institution dar oder ich repräsentiere einer Messe das äh, Trinken des Weines als das Blut Jesu oder ich habe diese Idee der Repräsentation von einer Wiedervergegenwärtigung und also in den Naturwissenschaften ist der Begriff der Repräsentation viel basaler. Ja, da kann ich sagen,
1: also im einfachsten Sinne oder in einem nachvollziehbaren Sinne könnte ich sagen, ähm, die zwei Buchstaben E, I repräsentieren ein Ei. Ja? Also ich schreibe zwei Buchstaben hin und habe sozusagen, eine, mit diesen beiden Buchstaben vermittle ich die Vorstellung eines Eis. Ganz einfach, es ist eine Repräsentation, diese beiden Buchstaben repräsentieren Ei. Und auf einer neuronalen Ebene kann ich mir einen Zustand von Neuronen vorstellen, in dem genau das passiert. Dass ich nämlich die Vorstellung eines Eis habe. Das heißt, es gibt irgendein Muster von Neuronen, irgendein neuronalen Zustand, der genau das Ei repräsentiert.
0: Aber das Gehirn sucht jetzt nicht den Buchstaben E und den Buchstaben I, nee, um nicht. sich ein Ei vorzustellen. <lacht> das kann es bestimmt nicht.
1: Aber es sucht vielleicht zusätzlich zu, 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 äh, zu dieser ganz elementaren Repräsentation noch ähm, äh, Erinnerungen an den Geschmack, ja, das Gefühl, mag ich das oder mag ich das nicht und, und, ähm, und alles Mögliche, was man sonst so verbindet mit Ei, ja, ist fragil und man kann es kochen und ostern und sonst was. Also ich habe möglicherweise ein, ganz schnell ein, ein großes Assoziationsgebiet und das alles ist letztendlich Teil einer Repräsentation eines, eines, eines Konzepts, des Konzepts Ei. Ja. Also das ist ganz basal zu verstehen. Ich habe eine in irgendeiner Art und Weise symbolische Beschreibung eines, eines Gegenstandes zum Beispiel.
0: Aber das ist ja die spannende Frage, auch immer wieder und schon im 13., 14. Jahrhundert gewesen, die Frage des Nominalismus. Und ich habe gerade den Eindruck, dass du bedauerst, dass es für bestimmte Dinge noch keinen Namen gibt, also Dinge benennen zu können, um Phänomene zu erklären.
1: Ja, du hast mich ja gerade gefragt, was, was, was heißt ähm, der Begriff kognitiv eigentlich? Und ich habe gesagt, das ist ein Hilfsbegriff. Den man benutzt, solange man eigentlich nicht sagen kann, wovon spricht man wirklich. Also, ein Hirnforscher wäre ja glücklich, wenn er sagen kann, was man auf kognitiv das bedeutet, dass im präfrontalen Kortex das passiert und sich dann die Areale mit dem und den zeitlichen Strukturen so und so verbinden. Bla, 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 ja. Aber das wäre ja die nicht. Antwort etwas zu lang und wir würden dann sagen, nee, die Antwort nervt doch, ja, und wir wollen wieder unseren alten Begriff zurück, aber, ähm, man, man, man benutzt bestimmte Worte, um etwas zu beschreiben, das man auf der Ebene, auf der man es eigentlich gerne beschreiben können würde, noch nicht beschreiben kann.
0: Könnte man sagen, dass das Universum des Gehirns also viel komplexer und weiter ist, als die Sprache des Menschen je sein wird? Ja, ich vermute,
1: dass das so ist, schon alleine, weil ich so oft feststelle, dass mir die Worte fehlen für irgendwas. <lacht> ja. Aber also klar, also das, ich meine, das, was, 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 was ist denn unsere, was ist denn unsere ähm, sprachliche Welt gegenüber der Erlebniswelt, die, der wir jeden Tag ausgesetzt sind? Also wir können uns ja immer bemühen, alles Mögliche auch in Sprache zu, zu fassen, aber wir oft scheitern wir daran? Also ich glaube, ähm, dass, dass das, was unser Gehirn uns sozusagen an Erlebnissen ermöglicht, dann doch irgendwie das Maximum ist und dass es nichts gibt, was darüber hinaus reichen kann. Und äh, jemand, der sprachlich sozusagen möglichst viel dieser inneren Erlebniswelt repräsentieren kann, äh, der ist natürlich dann schon sehr weit und, und vielleicht vielleicht, Erreichert er unsere Erlebniswelt, indem er großartige Bücher schreibt? Aber für die meisten ist doch Sprache etwas, was, was eher limitierend ist.
0: Ja, es gibt ja in den Geisteswissenschaften diesen Begriff des äh, sogenannten Linguistic Turn, der im Prinzip bedeutet, dass äh, die Welt, in der wir leben, eine sprachliche Welt ist. Jetzt gibt es aber auch. Äh, Eben eine Hinwendung in den Kulturwissenschaften zu sagen, dass eben die Sprache nicht äh, die Grenze unserer Welt ist.
1: Also ganz bestimmt nicht. Ich erinnere mich gerade an einen Kybernetiker, der schrieb, ähm, indem er sich auch verschiedene Sprachen anschaute und, ähm, und, und, äh, und sich dafür interessiert hat, was. Das ist ja in jeder Sprache gibt es ja Dinge, die kann man in, in dieser Sprache viel umfangreicher und besser ausdrücken als in einer anderen Sprache. Ja? Ähm, dieser Kybernetiker, der gleichzeitig irgendwie an Hirnprozessen interessiert war, äh, sagte den schönen Satz, dass Kommunikation überhaupt funktioniert, ist ein Wunder. Ja? Nachdem er wir, nachdem wir sozusagen die, das, das, das Limitierende von Sprache ähm, untersucht hat. Und Auch ich weiß ja überhaupt gar nicht, ob die Dinge, die ich gerade im Kopf habe, während ich diese Fragen beantworte, sich in irgendeiner Art und Weise wirklich in meinen Worten wiederfinden und anderen Menschen mit vollkommen anderen Erfahrungshintergründen zugänglich sind.
0: Also man kann im Prinzip von einer Art auch Grammatik sprechen, die wir benutzen, um miteinander, also um einander zu verstehen. Also ein gewisses Regelwerk wie... Für dieses Phänomen benutze ich dieses Wort, für jenes benutze ich jenes und ich setze sie in Zusammenhang durch ein Verb beispielsweise und äh, diese Sprache abstrahiere ich auch auf äh, kognitive Prozesse?
1: Ja, aber gleichzeitig weiß ich ja nicht, ob, ob das, was ich mit einem bestimmten Begriff verbinde, ja, meine Erfahrungswelt, die sich hinter diesem Begriff verbirgt, auch der Erfahrungswelt entspricht, die sich bei dir mit diesem Begriff verbirgt. Wir kennen beide das Wort Repräsentation. Trotzdem haben wir gerade festgestellt, dass ich mit diesem Begriff etwas viel Basaleres, Simpleres, naturwissenschaftliches verbinde als, als du. Ja? Und
0: man muss sich dann erstmal darüber austauschen, bevor man überhaupt versteht, was der andere meint. Genau, das ist ein ganz äh, zentraler Begriff auch der Ethnophonographie, nämlich der dialogische Prozess, den wir hier auch gerade vollziehen. Und äh, ich würde aber vorschlagen, eben einen kleinen Übergang zum Hauptgang. Okay, ja, zum wir Haupt unbedingt zum nächsten Gang kommen, das
1: glaube ich auch. Wobei hier noch so ein
0: paar dieser
1: kleinen potatoes Was
0: schmecken ist, denn diese sind, Süßkartoffeln? Die sind, ähm, Habe ich dich überzeugen können? Sind,
1: ähm,
0: die sind Läppsch, ne?
1: Läppsch, ja. Also die sind, ähm, vor allem diese Soße hier, die ist ganz äh, hervorragend und mit dieser Soße
0: aber ich glaube, du kriegst gleich nochmal ein Stück Baguette. <lacht> so, wir haben ja jetzt äh, dieses Popcorn gehabt, dann hatten wir die Pimientos del Padron und jetzt diese Süßkartoffelpommes, die so ein bisschen leppsch waren. Also wenn jemand weiß, wie die knusprig gehen, Informationen gerne an mich. Was ist dir aufgefallen an dieser Menüfolge? Äh, ähm,
1: das waren alles, ähm, das, waren alles äh, das waren alles, einzelne Dinge. Ne? Das war Popcorn, Jalapenos, Süßkartoffeln. Das, ist, das war kein Geschnicksel mit Beilagen oder sowas, sondern eine Sache, auf die man sich konzentrieren kann. Das ist mir aufgefallen. Alles kam aus der Pfanne oder diesem Topf. Ich <lacht> glaube aber, das, ist nicht, das ist nicht die Antwort, auf die du, auf die du wartest. Ähm, hat sie irgendeinen Bezug zu diesem Abend heute? Äh, das, ist, das, ist, das, ist, äh, das ist kulturell sehr bunt. Ich würde sagen, wir sind gerade interkulturell unterwegs. Was sollte mir auffallen? Wir, wir, wir trinken auch so interkulturell. Ne? Wir hatten jetzt irgendwie...
0: interkulturelles Trinken, das ist eine großartige. <lacht> also wir trinken vor allem Jäfer, das kommt zwar nicht aus Brake, ja, sondern äh, wir haben jetzt gerade sehr intensiv über das Gendersternchen etc. gesprochen. Aber es geht um eine andere heikle Frage und es ist äh, scheinbar dir gar nicht aufgefallen oder vielleicht ist es auch überhaupt nicht äh, relevant. Ich habe mir ja gefragt, ob jemand, der sich jetzt diesen Podcast anhört, ob er ekel empfindet, wenn man, äh, wie beispielsweise in der ersten Folge, ein, eine Lammkeule im Ofen hat. Ob man äh, Fleisch isst. Und äh, dieses, was wir bisher gegessen haben, ist, darauf wollte ich hinaus, vegan. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen. Ich bin ja ein Mensch, der gerne lacht. lacht und ich kann mich erinnern, immer wenn ich in Hamburg am Hauptbahnhof ausgestiegen bin, um dort bei einem Portugiesen in einem portugiesischen Café einen Kaffee zu trinken, einen Galau und noch ein kleines Teilchen. Da hing immer so ein großes Plakat, wo stand von so einer Kette, Der Spinat schmeckt am besten, wenn man ihn kurz vor dem Servieren durch ein Steak ersetzt. Und ich würde dich jetzt fragen, das menschliche Gehirn, wie es heute funktioniert und zu solch sonderbaren Podcasts wie diesem führt, Hätte es sich so entwickeln können ohne den Verzehr von Fleisch? Es gibt dazu so eine
1: These, die, die, die sich in einem, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr erschienenen Buch findet, die darauf hinausläuft, dass die ähm, Tiersippen und, und die Gesellschaften, die jagen gegangen sind, äh, vor der Herausforderung standen, sich zu koordinieren, sich abstimmen zu müssen, als Gruppe agieren zu müssen, äh, was eine hohe kognitive Herausforderung ist, während ähm, diejenigen, die das Gras auf der Steppe fraßen und das den ganzen Tag tun mussten, weil es einen geringen Nährwert hat, diesen, diesen erhöhten Verhaltensanforderungen nicht ausgesetzt waren. Und die These dieses Buches oder die Antwort, die sich aus diesem Buch ergibt, wäre ein eindeutiges Nein, das Gehirn hätte sich so nicht entwickeln können, wenn nicht diese besonderen Herausforderungen, sich zu verhalten, bestanden hätten. Und die haben sich in der Evolution zumindest eben ähm, äh, in der Jagd wiedergefunden. Jetzt kann man darüber sprechen, ob es auch andere Möglichkeiten gäbe, hätte, das zu machen. Aber in der Evolution des Gehirns war, war die Jagd etwas, was, was in der Tat sehr wichtig war. Also war. Das Fleisch war nahrhaft und man musste auch den ganzen Tag irgendwie ähm, sich mit, mit Essen beschäftigen. Man ja? äh, hatte Zeit für Kultur zum Beispiel ja? und konnte Höhlen bemalen und ähnliches. Ähm, also ich glaube, so, sowohl kulturwissenschaftlich als auch ähm, in anderer Hinsicht ähm, ist das für die Evolution, äh, glaube ich, etwas gewesen, was sagen wir mal Spuren hinterlassen hat, der Fleischkonsum und Spuren im ähm, sozusagen im positiven Sinne der, der ähm, Entwicklung von Fähigkeiten, die bis dahin wenig existiert.
0: Also insofern ist ja dann also der, das ist ja sozusagen eine, eine Brücke zwischen dieser Neurophysiologie oder Neurobiologie oder dem der Entwicklung des Gehirns und der Kultur, was ja auch ein kreatives äh, Schaffen, also ein kreativer Prozess ist. Denn äh, Kultur stammt ja von dem Begriff des Kultivare, also des, des Anbauens an Pflanzens an. Also das ist, was man im Prinzip dann äh, machen konnte, weil man nicht mehr Gras gefressen hat oder wie auch immer. Aber die Idee zu sagen, jetzt gut, wir haben durch diese Aktionen des Jagens, durch diese kulturellen Praktiken, die kulturelle Praxis entsprechend unser Gehirn trainiert. Also ich möchte eine Gegenfrage stellen und einen
1: Einwand machen. Ich glaube, das Anbauen von Gemüse, das war weit nach den Höhlenmalereien. Und die Höhlenmalereien würde man doch genauso als Kultur bezeichnen, denn denn da, da ist Geschichte aufgemalt worden, da sind die Geschichten dieser, dieser, dieser Völker, dieser Gruppen, die sich die damals gelebt haben, festgehalten worden und weitergegeben worden. Und das war weit vor dem Ackerbau und sonstigen. Also wenn der Begriff der Kultur auf den Ackerbau zurückgeht, bin ich jetzt sehr verwundert, weil er, weil er vielleicht ein bisschen ein bisschen tiefer zurücksteht. Ja, aber das
0: Gehirn gibt es auch schon länger als den Begriff Gehirn gibt, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja, aber wir sagen nicht, dass wir uns mit dem Begriff des Gehirns auf etwas beziehen, was erst viel später gekommen ist. Also ich wundere mich gerade darüber, dass der Begriff Kultur von Kultivare und du hast es gerade mit Ackerbau, Anpflanzen, in Verbindung gesetzt ja. also die Bedeutung also, des... Also, mich wundert es gerade. Also ich würde sagen, Kultur ist viel älter als Ackerbau.
0: Ja, also Kultur ist in jedem Fall älter, aber der Begriff, den wir benutzen, um das zum Ausdruck zu bringen, was wir unter Kultur verstehen, geht eben auf irgendwie die Römer zurück, die ja so viel hervorgebracht haben, zurück und äh, das ist eben das äh, Anbauen und äh, das äh, Bearbeiten des Feldes, das äh, Anlegen. Aber das ist, da sind wir wieder bei der Sprache. Also die Sprache ist irgendwie ganz zentral in, in allen Wissenschaften. <lacht> <lacht> Aber das war jetzt nur ein kleiner Einwurf. <lacht> es, das war jetzt nur ein kleiner Einwurf, denn ich habe mir überlegt, irgendwie, dass, äh, da ich weiß, dass äh, Detlef Wegener, also vielleicht muss ich diese Frage noch äh, hinten anstellen. Jetzt, da wir also, oder, oder da unsere Vorfahren eben auf die Jagd gegangen sind und so weiter und so fort, also dafür Sorge getragen haben, dass wir jetzt diese Gehirne haben, die wir haben, können wir also darauf verzichten, Fleisch zu essen? Ja, viele können das, oder? Viele können das. Ich gehöre nicht dazu, andere schon. Also es stellt sich die Frage, das muss ja, wie, das, jeder,
1: das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber
0: also das Gehirn, wir können mit beiden umgehen. Ich glaube,
1: dem Gehirn ist das relativ egal, solange die, die essentiellen, also dem, der Körper braucht ja eine, eine, eine Grundversorgung und wenn die gegeben ist, dann ist doch alles gut.
0: Sind äh, größere Menschen, haben größere Gehirne? <lacht>
1: ähm, man, kann, man kann sagen, größere Tiere haben größere Gehirne. Ne? Also ob jetzt 1,90 oder 1,80 oder 1,70 groß sind, das ist relativ egal für die Hirngröße, weil die sowieso variiert, ja? um, um bis zu mehrere hundert Gramm, aber die Größe des Gehirns hat nichts zu tun mit unserer Intelligenz oder unseren Fähigkeiten. In der Natur gibt es viel größere Tiere, als wir das sind, und die haben auch viel größere Gehirne. Ja, das Gehirn eines blauwalds ist ein Vielfaches der Größe, die wir haben. Es ist auch stärker gefaltet und so weiter und so fort. Es also ist wesentlich imposanter als unser Gehirn.
0: Aber das ist jetzt genau der Übergang, Entschuldigung, das ist jetzt genau der Übergang, um äh, auf die Frage Antworten zu finden, die wir eigentlich äh, noch stellen wollten, nämlich die Sinne und vor allem die Hierarchie der Sinne und vielleicht sogar bezogen auf äh, den Wahl, den sechsten Sinn. Aber jetzt erstmal gibt es den Hauptgang und ich habe mich entschieden, also ein Steak auf Spinat zu servieren. <lacht> Wie großartig. Das Steak macht ganz schön müde, ne? Nee, das war sehr lecker. Ja, es war großartig. Und irgendwie, du hast jetzt irgendwie geschmeckt, du hast äh, gesehen, was auf deinem Teller lag und... Ich möchte ja ganz gerochen. Gerochen hast du auch und gehört hast nicht, du das in sogar gehört. <lacht> ja. Woher meinst du kommen die sogenannten Hierarchierungen der Sinne? In der Antike ein Aristoteles, der sagt, das Sehen, Sehen steht über allem. Ist das äh, neurophysiologisch äh, erklärbar? Also,
1: wenn man das rein neurophysiologisch betrachtet, ist die Antwort tatsächlich einfach jedenfalls für also unser menschliches Gehirn und die würde Aristoteles recht geben, indem sie zeigt, dass tatsächlich der absolute Großteil unseres Gehirns damit beschäftigt ist, Seeeindrücke zu verarbeiten und ein relativ kleiner Teil sich mit Höreindrücken beschäftigt. Also, wenn es darauf, darauf reduzieren würde, ist, ist die Aussage vollkommen richtig. Wir sind visuelle Wesen. Und zwar sehr dominant visuelle Wesen. Und nur nachrangig hörende, fühlende Wesen. Also, fühlend im Sinne von somatosensorisch. Ja, was ich an der Körperoberfläche fühle. Jetzt keine Emotionen, sondern sensorische Eindrücke. Also, auf der Ebene ist es so. Ob das auch bedeutet, dass man, dass man sich dem kulturell hingeben muss, ja, dass man, dass man sich sozusagen auf das Sehen reduziert und seine anderen Sinne nicht herauszufordern versucht, ist eine ganz andere Sache. Aber tatsächlich ist unser Gehirn primär visuell. Das Gehirn von anderen Tieren ist auch mal anders. Das von Hunden ist viel stärker olfaktorisch. Uns bleibt nur ein klitzekleiner Teil dessen übrig, was im Tierreich verbreitet ist. Im Tierreich gibt es einen riesigen olfaktorischen Bulbus im Gehirn, In ja, den, den, den allermeisten Tieren ist der wirklich sehr ausgeprägt. Der ist bei uns fast auf nichts verkümmert. Riechen spielt für uns quasi keine Rolle mehr.
0: Das Gehirn? hat weniger Raum für diese Sinne. Ja, deutlich weniger. Aber ich versuche das mal ein bisschen zu abstrahieren und zu vereinfachen. Vereinfachung ist ja auch eine Form von Visualisierung. Wenn ich beispielsweise jemanden ein, etwas mitteilen möchte und ich tue das äh, mit einem Video- von fünf Minuten beispielsweise, dann äh, muss ich äh, eine E-Mail schicken. Schwierig. Ich muss irgendwie einen Raum schaffen, wo sich jemand etwas anschauen kann. Also es gibt unglaubliche Datenmengen, auch im digitalen Sinne, was das Visuelle betrifft. Also was äh, wie Bildmedium äh, betrifft. Während äh, beispielsweise ein Podcast, den wir hier gerade äh, machen, äh, unglaublich wenig Speicherplatz benötigt. Ist also die Fragestellung, dass ein Video gegenüber einem Podcast ja eben unglaublich viel Datenmengen bedeutet, auch relevant für eine Hierarchisierung im Sinne von einer Wertschätzung eines Sinnes? Du könntest auch anders fragen, du könntest auch so fragen... Ist der reine
1: Umstand, dass wir mehr Neuronen, also viel, viel, viel mehr Neuronen brauchen, um um einen visuellen Eindruck zu verarbeiten, sagte irgendwas über die Hierarchie von Sinnen aus? Danke, dass du diese Frage so konkret <lacht> stellst. Genau. Ich habe ja so, ich habe ja so rein quantitativ geantwortet wir haben gesagt, ja, wir, also wir sind primär visuell, weil wir so viel mehr Hirnzellen dafür verbrauchen. Aber es kann auch einfach sein, dass die Interpretation von visuellen Eindrücken einfach viel komplexer ist und wir deswegen einfach wahnsinnig viel mehr Ressourcen brauchen als die Interpretation von oder Repräsentation von von Tönen und Klängen, dass das aber nichts darüber aussagt, was am Ende diese beiden diese beiden Perzepte äh, für für uns bedeuten und für das Verhalten bedeuten. Die sind beide möglicherweise vollkommen gleich gut repräsentiert. Für das eine muss ich nur mehr Ressourcen aufwenden. Das kann ich aber nicht beantworten. Also ich, ich glaube, wir sind wir sind, wir sind sind tatsächlich in unserer ganzen Art, wie wir das Leben geben, primär visuell orientiert. Aber wir haben natürlich auch einen Hörsinn, den wir vielleicht manchmal etwas weniger einsetzen, als wir ihn einsetzen können.
0: Es gibt ja die Idee, dass der Hörsinn der philosophischste aller Sinne sei. Kannst du das bestätigen? Ich kann,
1: äh, nee, weiß ich gerade nicht, worauf du anspielst, aber mir fällt gerade ein Beispiel ein, was dir vielleicht entgegenkommt, nämlich das Beispiel eines eines blinden Menschen, der ähm, dadurch sozusagen eine große Öffentlichkeit bekommen hat, dass er ähm, Fahrrad fährt und extrem Bergsteiger ist. Also ein blinder Mensch, der unter Verzicht auf visuelle Eindrücke trotzdem Leistung vollbringt, von dem man normalerweise denken würde, dafür muss ich sehr, sehr gut sehen können. Fahrradfahren beispielsweise verlangt, dass ich die ganze Umwelt um mich herum visuell wahrnehme. Dieser Mensch macht das rein mit Klängen. Und zwar fast so, wie wie ähm, wie Fledermäuse das machen. Oder einen Trick entwickelt, indem er... Klickgeräuschen, ja, ein, ein, ein zwischen die Speichen geklemmter Bierdeckel, der Klickgeräusche macht und das Echo dieses dieser Klickgeräusche wird zurückgeworfen von Hindernissen an der Seite. Und weil kein visueller Sinn zur Verfügung steht, ähm, ist, dieser, ist, 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 ist dieser Mensch alleine auf seine auditorische Wahrnehmung zurückgeworfen, aber ist auch durch nichts anderes abgelenkt und beweist, dass damit Orientierungsleistungen und Wahrnehmungsleistungen möglich sind, die weit über das hinausgehen, was wir uns ähm, so vorstellen können, die ja primär visuell sind. Wir verlassen uns einfach auf unseren visuellen Sinn und
0: kümmern uns um das Auditorische nicht so sehr. Glaubst du denn zum Beispiel, dass also der Mensch, wie der in der Lage ist, es gibt ja auch noch zahlreiche andere Beispiele von Menschen, die beispielsweise unter einer Pergola stehen? blind sind und mit Klickgeräuschen dir sagen können, dass es sich um eine Pergola handelt, also nicht um ein geschlossenes Dach, sondern um ein halb offenes Dach oder was auch immer, dass wir also in der Lage sind, wenn wir denn unsere Sinne äh, ausreizten noch viel mehr und äh, anders die welt wahrnehmen würden als wir das äh, derzeit tun ich glaube, man muss sich klar machen dass dass, dass
1: die gesamtzahl an Info die gesamten menge an informationen die zu jedem zeitpunkt auf uns einströmt über unsere sinnesorgane extrem groß ist und dass wir uns überhaupt nur deswegen erfolgreich in unserer welt orientieren können weil wir aus dieser gesamtheit an informationen die Informationen selektieren, die gerade wichtig ist und andere Informationen ausblenden. Die meisten von uns verlassen sich auf visuelle Informationen primär. Ja, für uns spielt visuelle Information primär die größte Rolle. Das heißt zwar gar nicht, dass wir nicht ebenso gut unsere Aufmerksamkeit auf andere Informationen lenken könnten. Was ich damit sagen will, ist, es ist eine Frage der Aufmerksamkeitszuweisung. Es ist nicht eine Frage der Kapazitäten des Gehirns und ob wir alles ausschöpfen, was wir an Möglichkeiten haben, sondern wir können immer nur eine bestimmte Menge an Informationen in einem Moment verarbeiten. Ob die auditorisch ist oder visuell oder somatosensorisch, hängt davon ab, ob wir dieser Dimension die entsprechende Aufmerksamkeit zuweisen und uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt zum Beispiel in diesem einen Moment im Wesentlichen Töne verarbeiten wollen und alles andere ausblenden. Und das kann jeder von uns. Wir sind alle damit ausgestattet. ja. Es ist vielleicht ein bisschen Training, die einen können das ein bisschen besser als die anderen, aber grundsätzlich können wir das alle. Und machen das auch. Wenn wir auf einer Party sind und in, 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 in so einem, Kuddelmuddel von Geräuschen, ja, irgendwie die Stimme des Gegenübers noch irgendwie identifizieren müssen, dann machen wir genau diese diese Filterarbeit und 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 tunen sozusagen unser Hörsystem darauf genau eine bestimmte Information aus dieser wahnsinnig rauschbehafteten Umwelt herauszufiltern. Wir können das alle, nur im Alltag verlassen wir uns im Wesentlichen auf visuelle Informationen.
0: Also ich sitze jetzt hier mit Detlef Wegener, dem Neurophysiologen, und ich schaue ihn an, wie er hier mir gegenüber sitzt. Aber zentral ist eigentlich das, was er mir sagt und was ich also über mein Ohr wahrnehme. Und das, was die Sprache und eben den Menschen ausmacht, ist diese Kommunikationsebene, die Eben über das Ohr, also ich äh, nehme dich natürlich visuell wahr, aber worüber wir sprechen ist äh, auditiv, also das ist alles etwas, was in meinen Gehörgang geht und wie diese Sinneszellen anspricht und so weiter und so fort und diese Sprache, das was eben Klang ist, wie vermag uns Bilder zu kreieren, über etwas zu sprechen, zum Beispiel zu sagen, dass der Mensch ein visueller <lacht> ist. Ja. Ist das nicht komisch? Das ist, das ist großartig, ist das.
1: Das ist Große. Aber wir sind eben jetzt genau in so einer Situation, wo du sagst, hier in, in, in diesem Kontext interessiert mich Sprache und die durch Sprache übertragene Botschaft und ich konzentriere mich genau auf das, ja, ich, auf Töne. Und der Rest wird ausgeblendet, ja. Wir haben das ganze Drumherum hier, was ja durchaus so wie angenehm ist, weil hier stehen nette Speisen herum und gute Getränke und so weiter und so fort. Wir blenden das trotzdem im Wesentlichen aus und, und konzentrieren uns auf die Töne. Aber morgen früh, wenn du auf dem Fahrrad, auf dem Weg bis zum keine Ahnung, zum Rewe oder sonst was wohin, ja, durch den Bürgerpark, musst du dich auch orientieren. Und das wirst du wahrscheinlich im Wesentlichen visuell tun.
0: Aber ich glaube, ich werde weniger äh, Unterhaltung empfinden, als in diesem Moment, wo ich mit dir spreche, oder? Im besten Fall vielleicht sogar weniger unterhalten sein,
1: möglicherweise. Es ist was ich damit sagen will, was ich damit sagen will, ist, wir haben, es ist doch ein, ein Riesenluxus, dass wir sozusagen, also unterschiedliche Informationsquellen haben und je nachdem, in welchem Kontext wir uns befinden, können wir die eine oder andere nutzen und uns auch, und uns auch auf die sozusagen so fokussieren, dass wir den Rest ausblenden. Ja. Und können nur sehen oder können nur hören oder können auch
0: nur fühlen. Ja. Also es ist im Prinzip eine, 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 ein, ein Fundament auch von Kultur, von 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 Denken behaupte ich jetzt, wenn wir also hier in diesem vertrauten Umfeld, in dem der eine kocht und man gemeinsam isst oder man gemeinsam kocht und gemeinsam isst oder wie auch immer, ein sozusagen Habitus, ein Habitat sich schafft indem man dann sich konzentrieren kann auf das Wesen des Menschen, das Denken und in meiner Hypothese eben über den Hörsinn ganz zentral über Sprache miteinander in Austausch kommen kann und darüber im ganz ethnophonographischen Sinne sagen kann, dass der Hörsinn, weil er vielleicht irgendwie so wenig Datenspeicherplatz benötigt, ein genialer philosophischer Sinn ist? Das weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass du dadurch, dass du so ein
1: Advokat des Hörsinnes bist, natürlich irgendwie auch ein Wegbereiter der Öffnung bist und sagst, wenn ich, wenn ich also in, um um mal auf den anfänglichen Punkt zu kommen, in Sizilien in so einem Hafenbecken sitze und mich einfach nur umschaue, dann entgehen mir all die, dann entgeht mir, dann entgeht mir eigentlich die Hälfte der Szene, weil diese ganze Szenerie in ihrer Lebhaftigkeit, ja, mit diesen tausend Fischern und die anderen im Boden und diesem Klatschen von von Ware, die ausgeladen wird, natürlich auch auditorisch lebt. Und indem ich sozusagen darauf zum Advokat des Hörsinnes werde, bist du ja eigentlich ein Vertreter davon, dass man multisensorisch unterwegs ist. Du bist, ja gar nicht, du bist ja gar nicht derjenige, der sagt, ihr müsst nur noch hören und macht die Augen zu und hört nur noch. Sondern es okay, ja eigentlich ein Plädoyer dafür geben, dass wir uns alle viel, viel mehr auch auf die Sinne konzentrieren oder, oder die Informationen aus Sinnen verarbeiten und wahrnehmen und bewusst wahrnehmen, die vielleicht nicht dominant sind. Gucken tun wir alle, sehen tun wir alle. Aber das Fühlen und das Hören und sowas, was wir vielleicht manchmal ein bisschen weniger machen zur, zur, Alltagsorientierung oder was wir weniger wertschätzen, vielleicht auch nur, das bringt dir eine eigene Qualität mit. Und da muss ich dir auf jeder Ebene recht geben. Also ich denke, ja, wir haben diese Vielfalt der Sinne und der Eindrücke und das so in der Ganzheit versuchen wahrzunehmen und zu erleben und auch Szenerien, Sizilien, zum Beispiel, ja, über über die Vielfalt der Sinne wahrzunehmen, das ist natürlich etwas, was großartig ist. Und das können wir auch, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir die
0: Möglichkeit haben. Ist die, ist die Sprache, also etwas, da ich das äh, hörend wahrnehme, ist die Sprache, steht die... Im Gehirn braucht ihr auch nicht so viel Platz. Also,
1: ja, jein, ne? Also, scheinbar wenig, weil die beiden Areale, die man primär mit Sprache verknüpft, die sind nun auch nicht so wahnsinnig groß. Andererseits, was ist schon groß im Gehirn? Also. Manches, manches scheint auf ziemlich wenigen Raum klarzukommen, was doch relativ komplex ist. Wir haben also zwei Gebiete, die primär mit Sprache assoziiert sind, aber ähm, auch hinter Sprache steckt natürlich ein großes Netzwerk von 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 Gebieten hier. Sprache ist schon etwas Komplexes, ja, das das ist schon etwas, was auch Ressourcen braucht. Und ähm, und Sprache ist auch etwas Besonderes. Also wenn man wenn man wenn man zum Beispiel über Intelligenz spricht sich vielleicht auch mit der Frage von Intelligenz im Tierreich beschäftigt, dann landet man immer sehr, sehr schnell bei der Feststellung, dass Vögel im gesamten Tierreich die scheinbar intelligentesten Leistungen, Verhaltensleistungen zu bringen und Vermögen. Vögel sind sehr, sehr auffallend. Vögel sind ganz bemerkenswerte Tiere, wahrscheinlich etwas unterschätzt. Vögel sind gleichzeitig diejenigen, die durch ihren Gesang ein extrem entwickeltes Maß an Kommunikation haben. Und der Gesang von Vögeln ist tatsächlich in der Erforschung der Evolution der Sprache das eigentliche Modellsystem. Ja? Also wenn wir etwas über menschliche Sprache lernen wollen, dann muss man eigentlich anfangen beim Gesang der Vögel. Und Vögel, also die, dieser, 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 dieser Zusammenhang zwischen intelligenten Leistungen und einer, einer, einer hochentwickelten Kommunikation, der findet sich eben auch schon bei. Ja, eine wunderschöne
0: Idee, wenn man an Vögel denkt. Das ist ja ein wunderbarer Sound. Also
1: auf den ersten Blick ist das Gehirn eine relativ homogene Angelegenheit. Die Nervenzellen sind ziemlich ähnlich und den ersten Blick ist es sehr homogen, wie so ein Orchester, was nur Geigen oder Violinen hat oder so. Aber aber wenn man wenn man das Gehirn betrachtet auf der Ebene, auf der sozusagen diese Violinen miteinander interagieren, dann entstehen ganz 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 viele Ebenen. Ganz viele ganz viele Schichten entstehen. Und äh, das ist das große Geheimnis der Sprache des Gehirns, das auch nicht verstanden ist vollständig. Aber wenn man das auf der Ebene betrachten würde, ist es trotzdem vielleicht eine ganz besondere Symphonie, die nicht durch viele Instrumente getragen wird, aber durch viele Arten der Interaktion. Und wenn man Welt sozusagen versteht als die Verschiedenartigkeit, die man trotzdem zusammenschwingen lässt, dann ist das eine großartige Sache. Millimeter hat ja 20 mal 50 Mikrometer, ein Zentimeter schon 200 mal 50 Mikrometer, also 200 Entfernungen und bei 25 bin ich ja schon bei äh, 5000. Ne? So, jetzt muss ich also 5000 mal die Entfernung zwischen Bremen und Hamburg, hast du gesagt, nehmen. 5000 mal 150.000 Kilometer bin ich einmal um die Erde. Und mehr. Also so. Also wenn der nächste Nachbar in Hamburg sitzt, dann ist der weitest entfernteste mehr als einmal um die Erde entfernt. Wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechnet habe, ist es ja auch schon spät. Ja, <lacht> so. Aber, aber, das kann man ja dann, das kann man ja nochmal nachrechnen, ob ich jetzt Quatsch gemacht also, habe. Ja, nee, die Entfernung, die, die Frage ist, wie viel sitzen dazwischen und mischen sich ein? Das ist der eigentlich, die, die, der Punkt ist nicht so, ist nicht so sehr, wie weit ist der, der, der am weitesten entfernte? weg. Übrigens ist der am weitesten entfernte tatsächlich auch nicht irgendwo im Hirn, sondern es ist im Körper. Ja, Wir haben wir haben ein relativ großes Nervenzellgeflecht im Bauchraum. Wir haben entlang des Rückenmarks natürlich ja das dritte, weil wir auch noch das periphere Nervensystem haben. Also entlang des Rückenmarks geht es und so. Also wir müssen letztendlich Informationen über, äh, bei, einer, bei einer Körpergröße von 1,80 Meter, ne, muss man über entsprechende Distanzen Informationen senden. Das, das sind die Entfernungen im Körper. Aber im Gehirn sind die Entfernungen gar nicht so groß. Beim Menschen allerdings vergleichsweise viel größer, vergleichsweise viel größer als bei anderen Tieren. Deswegen haben wir auch so viel weiße Substanz. Ja, weil, weil, die, weil, weil im Hirn, selbst Nervenzellen, die in völlig unterschiedlichen Gebieten sitzen, immer noch miteinander reden und Verbindungen haben. Und die Verbindungen sind alle, die sind alle in Myelin eingebettet und Myelin ist nur Fett. Und das ist der Grund, warum tatsächlich das ist ein bisschen frustrierend, aber der überwiegende Teil des Gehirns ist einfach nur Fett. Wir reden die ganze Zeit über so ein schönes Organ und wenn man es am Ende am Ende einfach mal analysieren würde, was im Wesentlichen fett. Ja, so Küche sagt
0: man,
1: ist ein bisschen ernüchternd, das ne? Ist, <lacht> das Geschmacksträger. Das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Das ist. <lacht>
0: Das war der Podcast Der Küchenbarock auf www.ethnophonograph.de. Die Sprecherin des Intros Esther Forgatsch, die Musik komponierte Ilya Koritsch, Das heute Detlef Wegener. Herzlichen Dank.